0: В управлении никаких новостей не оказалось. Дактилоскописты уже вернулись из лаборатории Мэйо и офиса Уэба и успели проявить и отпечатать снимки. Отпечатков была тьма, одни четкие, другие смазанные. Чтобы их получить, пользовались в основном алюминиевой пудрой. Для нескольких следов, оставленных на волокнистой поверхности, пришлось прибегнуть к парам йода. Подавляющее большинство отпечатков принадлежало самим ученым. Остальные в полицейских картотеках не значились. Следователи со всей дотошностью обыскали помещения, где были найдены трупы. Но не нашли ни единой мелочи, способной возбудить их подозрения и подтвердить сомнения Грехома, о чем они и доложили с едва заметным раздражением людей, вынужденных попусту тратить время ради чужой прихоти. «Одна надежда на вскрытие», — заявил наконец вольт если Уэб действительно баловался наркотиками, тогда все яснее и ясно. Он умер, пытаясь прикончить бредовый плод собственного воображения. А что же Мэйя? Прыгнул в воображаемую ванну, подделывая грехом. Что-что, на лице воли отразилось недоумение. Пусть на вскрытие отправит обоих, если, конечно, удастся что-нибудь сделать с тем, что осталось от Мэйя. Грехом взял шляпу, его темно-серые глаза пристально взглянули в голубые глаза воли. Позвоните сангстеру и доложите ему результаты. Он стремительно вышел, как всегда, энергичный и решительный. На углу улиц пайной насау громоздилась куча искореженного металла. Грехом бросил взгляд поверх хлокочущей толпы и увидел два разбитых гермобиля, которые, как видно, пострадали от лобового столкновения. Толпа быстро росла. Люди встали на цыпочки, напирали. Слышался взволнованный гомон. Проходя мимо, Грехом кожей ощущал исходившее от них психопатическое возбуждение. Он как будто преодолевал незримое поле чужих вибраций. Ох уж это стадное чувство. Несчастье для толпы, все равно что мед для мух, подумалось ему. Войдя под своды тяжеловесной громады Манхэттенского банка, он поднялся на пневматическом лифте на двадцать четвертый этаж. Толкнул дверь с золоченой надписью, поздоровался с Хэтте, ржеватой блондинкой, сидевшей за коммутатором, и направился к двери с табличкой мистер Санкстер. Постучался и вошел. Санкстер молча выслушал подробный отчет. Наконец Грехом сказал Вот и все. Единственное, что у нас остается, это мои сомнения по поводу Мэю до да необъяснимой выстрелы Веба. Есть еще неизвестный нам не замедлил напомнить Сангстер. Да, полиции пока не удалось с ним связаться. Скорее всего, просто не хватило времени. А нет ли у Эбу на почте каких-нибудь писем от этого Бьорнсона? Нет, у нас была такая мысль. Лейтенант Воль уже звонил и спрашивал. Ни почтальон, ни сортировщики не припоминают писем от отправителя по фамилии Бьорнсон. Конечно, этот неизвестный, кем бы он ни был, мог и не посылать писем, или же на конверте могла не стоять его фамилия. Вся корреспонденция выбор пар ничем не примечательных писем от ученых, с которыми он дружил еще со студенческой скамьи. Похоже, большинство ученых ведет обширную, но довольно нерегулярную переписку с коллегами, в особенности с, э- с экспериментаторами и следующими аналогичные проблемы. Не исключено, что Бьорнсон один из них, подсказал Сангстер. «А ведь это мысль!» Грехом на секунду задумался, потом снял трубку. Он набрал номер, рассеянно нажал на кнопку усилителя и моргнул от неожиданности, когда трубка загрохотала прямо ему в ухо. Положив ее на стол с Ангстера, он произнес микрофон. «Смитсоновский институт, мне нужен мистер Гарриман». На экране появилось лицо Гарримана. Его темные глаза смотрели прямо на них. «Привет, Грехом. чем могу быть полезен?» Уолтер Мэй умер, сказал Грэхэм. Ирвин Уэбб тоже, скончались утром один за другим. На лице Гарримана появилось печальное выражение. Вкратце рассказав ему о случившемся, Грэхэм спросил. Вы случайно не знаете ученого по фамилии Бернсон? Как же, он умер с семнадцатого? Умер? Грэхэм и Сангстер вскочили с места. А в его смерти не было ничего странного, мрачно осведомился Грэхэм. Насколько мне известно, нет, он был уже старый и давно пережил отпущенный ему век. А в чем дело? Да так, ни в чем. Что еще вы о нем знаете? Он швед, специалист по оптике, ответил явно заинтригованный Гарриман. Его карьера пошла на убыль лет 12 назад, кое-кто полагает, что он впал в детство. Когда он умер, в нескольких шведских газетах появились некрологи, но в нашей прессе никаких упоминаний я не встречал. «Что-нибудь еще?» – настаивал грехом? «Да ничего особенного. Он не был такой уж знаменитостью. Если мне не изменяет память, он сам ускорил свой закат, когда выставил себя на посмешище с тем докладом на Международном научном съезде в Берингене в 2003 году. Какая-то сплошная ересь о пределах зрительного восприятия, замешанная на джинных и привидениях. Ганс Лютер тогда тоже навлек на себя всеобщее недовольство». Ведь он единственный из более или менее известных ученых принял Бьернсона всерьез. А кто такой Ганс Лютер? Немецкий ученый, светлая голова, только он тоже умер вскоре после Бьонсона. Как? Еще один? Разом скричали Сангстер с Грехом. А что тут собственно такого? Разве ученые вечны? Они тоже умирают, как и все остальные, ведь так? Когда они умирают, как все остальные, мы приносим соболезнования. «И не питаем никаких подозрений», — отрезал Грехом. «Сделайте одолжение, Гарримон. Составьте мне список ученых, пользовавшихся международной известностью, которые умерли после 1 мая, а к нему все достоверные факты, которые удастся откопать». Гарримон удивленно заморгал. «Хорошо, позвоню вам, как только управлюсь», — пообещал он и отключился, но почти сразу же появился снова. «Забыл сказать вам насчет Лютера». Говорят, что он умер в своей дармунской лаборатории, бормоча какой-то несусветный вздор редактору местной газеты. С ним случился сердечный приступ. В качестве причины смерти называют старческое слабоумие и сердечное истощение. И то, и другое вызвано переутомлением. Не в силы скрыть любопытство, он явно тянул время, ожидая реакции собеседников. Потом не выдержал, еще раз повторил. Позвоню, как только управлюсь. И повесил трубку. «Дальше в лес больше дров», — заметил Сангстер. Он плюхнулся на стул и откинулся на спинку, балансируя на задних ножках. Лицо его недовольно нахмурилось. «Если кончину Мэй и Уэба нельзя объяснить естественными причинами, то сверхъестественными их и подавно не назовешь». «Отсюда следует, что единственная оставшаяся возможность — обычное и откровенное убийство». «А мотивы?» — осведомился грехом. «То-то и оно!» Спрашивается, где повод? Его просто нет. Я еще могу допустить, что полдюжины стран сочли бы массовое уничтожение лучших умов Америки, удачной прелюдией к войне. Но когда выясняется, что в дело втянуты ученые Швеции и Германии, к тому же не исключено, что в списке, над которым сейчас трудится Гарриман, окажутся представители еще дюжины национальности, то вся ситуация до того запутывается, что начинает отдавать чистой фантастикой. Взяв машинописную копию записи Уэба, он с недовольным видом помахал бумагой в воздухе. «Вроде это и вот галиматией!» — он задумчиво посмотрел на погруженного в невеселые мысли Грэхома. «Ведь это ваши подозрения заставили нас броситься в погоню». «А зачем? Одному Богу известно. За ними хоть что-нибудь стоит?» «Нет», — признался грех «Ничего». Пока не удалось обнаружить никаких факторов, на которые можно было бы построить маломальски правдоподобную версию. Откопать побольше деталей – вот моя задача. Где же? Я собираюсь повидать Фосета, которого, увы, упоминают в своих записях. Он наверняка сможет рассказать кое-что интересное. Вы что, знаете Фосета? Даже не слышал о нем. Но доктор Кертис, сводная сестра Уэба, может устроить нам встречу. Я хорошо знаком с доктором Кертис. Тяжелые черты Сангстера немедленно располлись в усмешке. Насколько хорошо! поинтересовался он. Не так хорошо, как хотелось бы, ухмыльнулся в ответ Грехом. Вот оно что. Сочетайте, приятное с полезным. Сангстер небрежно махнул рукой. Что ж, желаю вам удачи. Как только откопаете нечто более существенное, чем одни подозрения, мы сразу же подключим к делу Федеральное бюро расследования. Посмотрим, что получится. Грехом уже подошел к двери, когда раздался телефонный звонок. Держась одной рукой за дверную ручку, другой он снял телефонную трубку, положил ее на стол, переключил усилитель. На экране засветилось лицо Воля. Он не мог видеть Грехома, который находился за пределами угла обзора камеры, и поэтому говорил, обращаясь к Сангстеру. «Похоже, что веб страдал чесоткой». «Чесоткой?» — в замешательстве переспросил Сангстер. «С чего вы взяли?» Он разукрасил йодом всю левую руку, от локтя до плеча. «Какого черта?» — Сангстер бросил умоляющий взгляд на безмолвствующего стоящего Крэхова. «Понятия не имею. С рукой вроде бы все в порядке. У меня такая версия. Или у него была чесотка или он таким образом удовлетворял свои художественные наклонности. Суровое лицо воли скривил искупая усмешка. «Скрытие еще не закончено, только я подумал, что стоит сообщить вам об этом. Если вы сдаетесь, я готов вам загадать не менее дурацкую загадку». Кончай, парень обрезал его санкстер. «У Мэй тоже была чесотка». «Ты что же, хочешь сказать, что он тоже разрисовал себе руку?» «Ну да, йодом», — злорадно подтвердил Воль. «Левую! От локтя до плеча!» Зачарованно глядя на экран, Сангстер сделал глубокий, долгий вдох. «Благодарю!» — сказал он, повесил трубку и с тоской посмотрел на Грэхэма. «Я пошел!» — сказал тот. На лице у доктора Кертис было строгое профессиональное выражение спокойной уверенности, которое Грэхэм предпочитал игнорировать. Еще в нее была окопна непокорных черных кудрей и приятная округлость форм, коими он восхищался столь неприкрыто, что это неизменно выводило ее из себя. «Весь последний месяц Ирвин вел себя очень необычно», — проговорила она, подчеркнуто стараясь сосредоточить внимание Грэхэма на цели его визита. «Он не захотел мне довериться, а ведь я так старалась ему помочь. Боюсь, он принял мой интерес за проявление женского любопытства. В прошлый четверг его и без того странное состояние еще больше обострилось. Он уже не мог скрыть, что чего-то опасается. Я стала бояться, что он на грани нервного срыва и посоветовала ему отдохнуть. Что же произошло? В четверг? Ничего, уверенно, ответила она. Во всяком случае, ничего такого, что могло бы столь серьезно на него повлиять и совсем вывести из равновесия. Конечно, его очень опечалила весть о смерти доктора Шеридана, и все-таки не понимаю, почему же. «Простите», – перебил ее Грехом, – «а кто такой Шеридан?» «Старый приятель Ировина, английский ученый. Он умер в прошлый четверг, насколько мне известно, от сердечного приступа». «Еще один», – вырвался Грехом. «Не поняла, большие черные глаза доктора Кертис удивленно распахнулись». «Это я так, к слову», – уклончиво ответил Грехом. Потом подался вперед, на его худощавом лице появилось решительное выражение. «Нет ли у Ирвина друга или знакомого по фамилии Фоссет?» – спросил он. Ее глаза распахнулись еще шире. «Как же? Доктор Фоссет, он врач, практикует в государственной психиатрической клинике и живет там же при ней. А что, он имеет какое-то отношение к смерти Ирвина?» «Ну, конечно, нет», – Грехом отметил явное замешательство, омрачившее ее обычную невозмутимость. Он почувствовал искушение воспользоваться им и задать ей еще несколько вопросов, но какой-то неуловимый подсознательный сигнал, какое-то смутное предчувствие опасности удержали его. Повинуясь внутреннему импульсу и при этом ощущая себя круглым дураком, он продолжил беседу. «Наше ведомство проявляет особый интерес к работе вашего брата и в связи с его трагической кончиной нам еще предстоит кое-что выяснить. По-видимому, его слова удовлетворили доктора Кертис, и она протянула ему прохладную ладонь. «Всегда рада вам помочь». Он так долго не отпускал ее руку, что ей пришлось со мной прервать рукопожатие. «Вы и так помогаете, постоянно укрепляя мою моральную устойчивость», укоризненно произнес он. Попрощавшись, Грехом сбежал по лестнице, соединявшей двадцатый этаж, где располагалось отделение хирургии с уровнем воздушки, скоростного шоссе, протянутого на мощных опорах в трехстах футах над землей. Полицейский геромобиль с визгом притормозил у клиники и остановился как раз в тот момент, когда Грехом достиг подножия лестницы. Из бокового окна показалась голова лейтенанта Волла. Сангстер сказал мне, что вы здесь, объяснил он. Вот я и заехал, чтобы вас прихватить. «Что новенького?» – спросил Грехом, залезая в длинную машину. «Вид у вас, какую у ищейки, взявший след». Кто-то из ребят обнаружил, что свой последний телефонный звонок, имею, и веб адресовали одному и тому же ученому мужу по фамилии Дейкин. Воль нажал на рычаг акселератора, и мощная двухместная машина рванулась вперед. Тихонько запел спрятанный под капотом гироскоп. «Так вот». Этот Дейкин живет на Уильям-стрит, как раз по соседству с вашей берлогой. Вы его знаете? Как самого себя. Да и вы должны его знать. Я? С какой стати? Волькрутанул рулевое колесо с обычной для полицейских бесшабашностью, одолевая поворот. Гермобиль устойчиво держал курс. Седоков же резко швырнул в сторону. Грехом за... ухватился за поручень, когда лейтенант Пули обогнал четыре машины, мчавшиеся по, возду, по воздушке, водителей чуть не хватил столбняк, и они еще долго ошарашенно а глазили вслед. Переведя дух, Грехом спросил, когда полиция отказалась от мулежей при изготовлении слепков. Душ да лет пять! Воля решил щегольнуть своей осведомленностью. Теперь мы снимаем отпечатки стереоскопической камерой. Чтобы получить рельефные отпечатки на волокнистых материалах, их снимают в параллельных лучах света. Знаю, знаю. Но почему теперь стали применять именно этот метод? Потому что он удобнее и к тому же абсолютно точен. Его стали использовать с тех пор, как был открыт метод измерения глубины стереоскопического изображения при помощи... Фу ты, черт! Бросив на спутника смущенный взгляд, он закончил... При помощи стереоскопического Верингера Дейкина, Вот именно, это и есть тот самый Дейкин. Наше ведомство финансировало его работу, и довольно часто за свои денежки мы имели неплохие результаты. Воль воздержался от дальнейших высказываний и целиком сосредоточился на управлении. Уильям Стрит стремительно приближалась, ее небоскребы напоминали шагающих навстречу великанов. Сделав крутой вираж, сопровождающийся отчаянным визгом по крышке заднего колеса, геромобиль скользнул с воздушки на спиральный спуск и стал с гаугуршизненной скоростью отсчитывать витки. Также стремительно они вылетели на нижний уровень. Воль выровнял машину и сказал: Хороша, крусель! как раз по мне! Грехом проглотил подобающую реплику, уже готовую сорваться с языка. Его внимание привлек встроенный корпус приближающегося геромобиля, Длинные и низкие, отделанные бронзой и алюминием. Он молнией промчался им навстречу по Уильям-стрит, проскочил мимо со свистом таране воздух, взлетел по пандусу к спирали, по которой они только что спустились. Когда он проносился мимо, зоркие глаза Грэхэма уловили бледное, осунувшееся лицо и застывший взгляд, устремленный вперед сквозь лобовое стекло машины. — Вот он отчаянно крикнул Грехом: Скорее, Воль, это же Дейкин! Воль резко рванул руль, разворачивая гермобиль на месте, потом врубил мощные динамо. Машина прыгнула вперед, нырнула в узкую щель между двумя спускающимися мобилями и бешено устремилась вверх по пандусу. «Он опережает нас на шесть витков, сейчас будет наверху», — подгонял Грехом. Понимающий кивнув, Воль налег на рычаги и быстроходная полицейская машина стремительно полетела вверх по спирали. На пятом повороте перед ними вырос допотопный четырехколесный автомобиль. Занимая середину желоба, он на скорости 30 миль с трудом одолевал подъем. Волю устроила импровизированную демонстрацию подавляющего преимущества двух полноприводных колес над четырьмя. Яростно ругаясь, он вильнул, прибавил газу и обошел драндулет на скорости 50 миль, предоставив водителю трястись себе дальше. Как гигантская серебряная пуля гермобиль вылетел со спирали на воздушку, и, распутав стайку частных машин, оставил их далеко позади. На спидометре было уже 90. Сверкая бронзой и алюминием, и опережая их на полмили, объект преследования с ревом взял подъем и возглавил гонку. «Так мы все батареи угробим», — пробормотал Воль, нажимая на рычаг экстренной мощности. Геромобиль прибавил скорость. Стрелка спидометра задрожала на отметке 100. Гироскоп под капотом гудел, как рой рассерженных пчел. 110. Круглые стойки ограждения и воздушки слились в один сплошной забор. 120. Рампа главной развязки, предупредил Грехом. Если он сиганет с нее во весь опор, то пролетит футов сто, не меньше, пробурчал Воль. Прищурившись, он напряженно всматривался вдаль. Гироскоп обеспечит ему ровное приземление, да только шины все равно не спасет. «Одна-то уже наверняка лопнет, ведь он гонит, как одержимый!» «Потому-то и ясно, что дело тут нечисто!» Центробежная сила заставила грехом задержать дыхание. Они обошли еще одну четырехколесную колымагу. В эту краткую долю секунды ее водитель все же успел жестами выразить свои чувства. «Нужно запретить всей этой рухледи выползать на воздушку!» ворчливо заметил Воль. Взгляд его был устремлен вперед. Сияющий контур преследуемой цели бешеным мчался во плавной кривой, приводящей к главной развязке. Мы отыграли сотню ярдов, но он жмет на пределе, к тому же у него спортивная модель. Можно подумать, что за ним кто-то гонится. Мы, например, сухо вставил Грэхом. Не спуская глаз зеркала с заднего обзора, он прикидывал в уме вероятность того, что Дейкина преследует кто-то еще кроме них. От кого же все-таки пытается спастись Дейкин? в кого стрелял Уэбб, так бесстрашно встретивший смерть, что погубило Бьорнсона и отчего Лютер испустил дух, промоча что-то несусветное. Он прервал свои бесплодные размышления и отметил, что позади никакой погони нет. Потом, увидев на прозрачной крыше и кабине какую-то темную тень, поднял глаза. Над ними, вращая винтами, завис полицейский вертолет. Всего ярд отделял его колеса от верхом чашейся гидромобилей. Несколько секунд обе машины шли в ровень. Воль начальственным жестом указал на полицейский знак на капоте, потом выразительно махнул в сторону бешено несущейся впереди машины. Пилот показал, что все понял, вертолет взмыл вверх и прибавил скорость. Перевалив через высокие крыши, машина с ревом устремилась вперед, отчаянно пытаясь срезать поворот воздушки и перехватить Дейкина у развязки. Даже не сбросив газ, Воль взял поворот на скорости 120 двадцать. Шины жалобно взвизгнули, преодолевая боковое сопротивление. Грехом тяжело навалился на дверцу, на него всем своим весом обрушился воль. Центробежная сила не давала им пошевелиться, а гироскоп из последних сил пытался удержать машину в вертикальном положении. Все же шины не выдержали и гермобиль выписал головокружительную двойную восьмерку. Он подпрыгнул, как краб, всего на волосок разминувшись, еле ели тащившейся развалюхой, Прорвался между двумя гермобилями, оторвал крыло у подпрыгивающего авто и врезался в ограждение. Воль, как рыба, хватал в воздух ртом, пытаясь вздохнуть. Он кивком указал на рампу, где воздушка нависала над другим шоссе, пересекаясь с ним под прямым углом. «Боже, правый!» — выдохнул он. «Вы только взгляните!» С их точки казалось, что впереди, ярдых в четырехстах от них, вершина рампы врезается прямо в крошечные окна, дальних зданий. Машина Дейкина находилась как раз в центре возвышения, над ней беспомощно висел полицейский вертолет. Но мчащийся гермобиль, миновав подъем, не скрылся из глаз, как можно было ожидать при обычных обстоятельствах. Казалось, он медленно парит в воздухе, между его колесами и вершиной рампы виднелся ряд оконных проемов. На какое-то томительное мгновение он застыл в таком подвешенном положении, чуть пониже вертолета, как будто бросив вызов закону всемирного тяготения. Потом с такой же и сверхъестественной медлительностью исчез из вида. «Спятил!» — выдохнул грехом, отирая испарину в солба. Окончательно и бесповоротно. Он до отказа опустил боковое стекло, оба напряженные тревожно прислушивались. Из-за рампы донес и пронзительный скрежет раздираемого металлу, Мгновение тишины, потом приглушенный удар. Не сказав ни слова, они выбросились с покорежного гермобиля и помчались по шоссе, одолевая длинный пологий подъем. В ограждении изъяло 30 футовый брешь. Вокруг скопилась дюжина машин, в основном современные гермобили. Бледные водители, уцепившись за погнутые стойки, пытались разглядеть что-нибудь внизу на дне пропасти. Протизнувшись вперед, Грехом с Волем тоже перевесились через перила. Там, далеко внизу, на противоположной стороне улицы, проходившей за нижним поперечным шоссе, виднелась бесформенная груда металла. Трагический финал погони. По фасаду здания, десятью этажами ниже того места, где они стояли, проходили глубокие борозды, оставленные рухнувшей машиной, колея дороги, ведущей в мир иной. Один из глазеющих водителей тараторил, не обращаясь ни к кому, в отдельности. «Кошмар! Какой кошмар! Он, должно быть, рехнулся! Вылетел, как ядро из пушки, в дребезги разнес ограждение и врезался прямо в тот дом. Я слышал, как он оттуда, туда впилился!» Он облизнул губы. «Что твой жук в консервной банке? Ну и загремел! Кошмар, да и только!» Говоривший выразил словами то, что ощущали все остальные. Грехом чувствовал их волнение и страх. Их возбуждение, садистскую жажду впечатлений, эмоциональный подъем, сплачивающий толпу, которая, как всегда в подобных случаях, уже начала собираться внизу на дне трехсотфутовой пропасти. «А ведь массовая истерия – заразная штука», – думал Грехом, ощущая, как она вздымается, словно незримый дымок какого-то дьявольского куренка. Так можно и поддаться. Обычно трезвый человек может в толпе ненароком опьянеть, Объединись а от коллективных эмоций, эмоции, невидимые отравы. Пока он стоял, как зачарованный, глядя вниз, его посетило иное чувство, прогнавшееся мрачной раздумье, страх, смешанный с ощущением вины. Так, наверное, чувствовал себя чужестранец, лелеющий опасные наказуемые воззрения, доведись ему оказаться в некой заморской стране, где за инакомыслие того и гляди, вздернут на виселицу. Ощущение было столь сильным и острым, что ему пришлось основательно потрудиться, дабы обуздать свой ум. Оторвав взгляд от зрелища, открывавшегося с высоты, грехом толкнул Волю в бок, желая привлечь его внимание. «Здесь больше делать нечего. Мы прошли за Дейкинем до самого финиша, и вот результат. Нам пора». Воль неохотно попятился от провала. Заметив, что потерпевший неудачу вертолет садится на воздушку, он устремился к нему. «Воль. Отдел по расследованию убийств», — кратко отрекомендовался он, — «свяжитесь с центральным управлением. Пусть мою машину отбуксируют для ремонта. Еще скажите им, что я скоро позвоню и передам рапорт». Вернувшись же к группе водителей, которые все еще не разошлись, он опросил их и отыскал парня, направляющегося в сторону Уильям-стрит. У того была древняя четырехколесная таратайка с адским грохотом, едва выжимавшая 50 миль. Вольс снисходительно принял предложение подбросить их до места и, презрительно сморщив нос, полез в кабину. «Одни идут в ногу со временем, другие забегают вперед, а кое-кто безнадежно отстает». Он брезгливо ковырнул потертую обивку сиденья. «Это чертову колымагу устарел еще в те времена, когда Тутик строил свои пирамиды». «Тутанхамон не строил пирамид», — возразил грех. «Ну тогда брат Тутика, или его дядюшка, или субподрядчик, какая разница?» Водитель выжил сцепление, и автомобиль с ревом рванулся с места так, что голова у воли дернулась. Он вырвался и с обиженным видом проговорил, обращаясь к Грехам. «Ведь почему я повсюду таскаюсь за вами следом?» «Мне, как любому роботяге, приходится делать все, что не прикажут. Только я никак не пойму, что вы ищете, и ищете ли вы что-нибудь вообще?» Вашему ведомству стало известно что-то конкретное, не предназначенное для прессы? Нам известно не больше вашего. Все началось с того, что у меня возникли смутные подозрения, а мое начальство приняло их всерьез. Грехом задумчиво рассматривал выщербленное, пожелтевшее от времени ветровое стекло. Я первый почуял неладное. И вот теперь за все заслуги мне придется либо докапываться до истины, либо трубить отбой». «Так значит, это вам я должен отдать пальму первенству по части подозрений». Воль подпрыгнул на сиденье и жалобно проговорил. «Кто бы видел, сыщик при исполнении и на таком драндулете. Ну и дела. Все только все только и делают, что помирают, вот мы и трясемся на катафалке». Он еще раз подпрыгнул. «Судя по тому, как все складывается, быть мне обвяленным в перьях и дело с концом. Но пока с головой у меня полный порядок, я остаюсь с вами». «Спасибо!» – Грехом усмехнулся, разглядывая своего спутника. «Кстати, как тебя зовут?» «Арт». «Спасибо, Арт», – повторил он.